0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora, Pirlo, Di Tecco, Tiro, GOOOOOOOL! del Capitano, mamma mia, una sassata del Capitano, questa volta nulla potuto.
1: Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Ricca und Mario Seuke.
0: Ein herzliches Ciao a tutti in die Runde. Aus dem Verschneiten München grüße ich den Hohen Norden. Marius, wie ist die Lage in Hamburg? Kann man sich dann noch
1: vor die Tür bewegen? Nur dick eingepackt auf jeden Fall. Wir ja, haben seit einer Woche ungefähr am Stück klirrende Kälte und heute Morgen hat es auch schon wieder ein bisschen geschnitten. Aber die Bahnen fahren.
0: Ja, das ist hier nicht der Fall. Was ist klirrende Kälte für dich? Minus Drei Grad und trockene Luft statt feuchter Luft, wie sonst immer. <lacht> aber gut, bei uns waren es so um minus 10 noch in der Nacht, als ich danach der Nacht auch ich draußen, nach, das weiß ich nicht. Ja, nach nach Hause geschlittert bin. Aber ich kann mal nur sagen, äh, viele auf der Straße doch zaghaft unterwegs. Bei mir zahlt sich endlich mal aus, dass ich auf dem Land den Führerschein gemacht habe und das Auto fahren. Natürlich, erst ab 18, als ich den Führerschein hatte, bin ich Auto gefahren, natürlich. aber natürlich sehr gut geübt in diesen äh, Arten von Wetterbedingungen äh, Auto zu fahren und da
1: Fahrsicherheitstraining in den Fahrsicherheitstraining ähm, in den Kurven auf der Landstraße.
0: Ja, das kannst du dir nicht vorstellen, dass ich eventuell im Kreisverkehr da geslidet bin absichtlich? Dass ja, nein, 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 hat auf dem Land noch nie jemand gemacht. <lacht> also, damit Hallihallo... Ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet und eventuell sozusagen mir neue Winterreifen besorgen möchtet, nein, Spaß beiseite, die habe ich selber natürlich schon drauf, könnt ihr das tun, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, so wie schon viele anderen, dann gibt es auch einen Batzen-Sticker mit dazu und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, wenn ihr uns in eurem Spotify-Rap, falls ihr das denn teilen mögt, verlinkt. Ich ehrlicherweise <lacht> kann meinen Spotify-Rap nicht teilen. <lacht> Die Mischung ist wild. Äh, äh, Deutsch Rap, Rock und äh, meist gehört der Titel ist was von Lurchi.
1: Das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass, äh, dass, dass Väter oder Mütter in meinem Feed auf jeden Fall sehr viel äh, Kinder-Content mhm. bei Spotify abgespielt haben.
0: Im nächsten Jahr kommt wahrscheinlich dann dazu Dire Straits. Ich bin wieder auf dem 80er-Jahre-Rock hängen geblieben. Dire Straits Sultans of Swing. Damit bin ich gestern durch den Schnee gefahren. Es gibt es geht, geht immer. fast nichts Besseres als durch eine verschneite Landschaft zu cruisen mit einem Gitarrensolo und der Stimme von Mark Knopfler. Das muss man einfach schon mal sagen. So äh, Fragen aus der Community kamen auch. Die greifen wir gleich auf. Ähm, Erstmal hatten wir euch auch darum gebeten, äh, abzustimmen, was ihr denn denkt, ob Italien die Europa League Gruppen, nicht Europa League, die Euro 2024 okay. äh, Gruppenphase übersteht. Denn da hat man bekommen, Sch Albanien, Spanien, Kroatien. Ist nicht die leichteste Gruppe, wie ich finde, ehrlicherweise. Gibt's, ah. Es gibt aber ja auch keine Kleinen es, mehr bei der EM. Es, ne? es gibt keine Zum Kleinen mehr.
1: Diesmal, diesmal noch nicht, aber nächstes Mal dann wieder vielleicht. Wobei, spielt wenn, wenn dann
0: 48 Kle Teams irgendwann antreten. Mhm. Wobei spielt Laszlo Kleinheißler mit? Dann wird es doch Klein. Okay, ah, lass das wird ja <lacht>
1: gespielt wird in Aber Dortmund. Aber der spielt ja gegen Julians Jungs. Ah, oh ja, stimmt. Ja,
0: Dortmund, Gelsenkirchen und Leipzig sind die Spielorte der Squadra Azura. Also da mal die Frage an euch, habt ihr euch Tickets geschossen? Falls ja, verabredet euch Serie Amore Tinder dann im Sommer, würde ich mal sagen, ist am Start. Und Stand jetzt haben 72 Prozent der Community derjenigen, die abgestimmt haben, gesagt, yo, Zvaletti und Co. gehen ins Achtelfinale, ist es dann? Oder ist es dann direkt Viertelfinale? Meine Güte. K.O.-Runde. So ist es. Ähm, Stimme ich zu. Ja. An der Stelle auch herzlichen Dank an Marius, der dieses, äh, dieses Wochenende unser gemeinsames Dokument befüllt hat, wie schon lange nicht mehr. Und da lese ich jetzt, dass du einen kurzen Blick nach Frankreich wagen möchtest. Was, was hat es denn damit auf sich?
1: Ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen, aber es ging so ein bisschen durch die sozialen Medien, dass äh, Gigi Donnarumma da vom Platz geflogen ist, mhm. weil er seinen Gegenspieler bei Lorient vielleicht <lacht> mit äh, gestreckten hohen Bein äh, ja. Es hat ihn da niedergelegt, sag ich jetzt mal. Und äh, er hat dafür die glattrote Karte bekommen. Und das hat mich an einen gewissen anderen Ex-Fußballer slash-Wrestler erinnert. Der, äh, der, glaube ich, den man, glaube ich, nicht mehr abkulten sollte, oder? Aber, nee. ähm, Le Havre war im
0: übrigen. Naja, das Team. Ja, genau. Ja. Fast, das gleiche, fast das gleiche. Sorry, an alle ähm,
1: Frankreich-EnthusiastInnen. Aber ja, das äh, passt, glaube ich, so ein bisschen zu zu seiner Saison. Ich glaube auch, dass man in, in der WWE ganz gut äh, Geldscheine verdienen kann.
0: Ja, man kann auf jeden Fall sich äh, ungeile Lederjacken anziehen. <lacht> das, das, das hat ja jeder so seinen Fetisch. Und wenn wir schon international unterwegs sind, äh, Giorgio Chiellini steht mit dem LAFC im MLS-Finale gegen Columbus Crew. Ja. Was soll ich dazu sagen? Was hast du ich, da noch eingeschrieben? Ich, ich habe hab ins,
1: ins Dokument geschrieben, Das schaltet Mario doch sicher ein, der alte Aficionado. Ja, ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht.
0: Ich, ich gehe auf jeden Fall jetzt mit dir rein in den 14. Spieltag der Serie A, der am Freitag schon eröffnet wurde und zwar in Monza Juve war da zu Gast und hatte die Möglichkeit, sich mit dem Sieg des Geschehen des Wochenendes dann als Tabellenführer anzuschauen und das haben sie auch gemacht. Aber mal wieder ganz auf juve art und Weise oder wie Francesco gesagt hat, mit Gattis Hilfe. Ich weiß nicht, ob, falls äh, heißt, Gläubige zuhören, das soll natürlich kein Front sein gegen...
1: Da wird man, man auch Raub. gesperrt in der Serie. Auch. Ja,
0: stimmt, stimmt. Das ist da keine Gotteslästerung. Nee, äh, Vlaovic hat einen Elfmeter verschossen, beziehungsweise die Gregorio hat den gehalten, aber direkt danach bei der Ecke Rabiot, der einköpft. Hat er jetzt einen Vertrag verlängert oder noch nicht? Weil Rabiot ist doch auch einer, der immer zockt, wenn er noch ne, irgendwie ein neues Geld will. War ich glaube, offiziell ist
1: es auf jeden Fall noch nicht bestätigt. Ich habe jetzt auch aber auch nichts super Konkretes gelesen. Hm. Keine Ahnung.
0: Naja, es kann auf jeden Fall in Juvitini nur recht sein, wie der Franzose gerade performt. Ähm, denn der hat auch dann das Siegtor vorbereitet. Davor aber in der... 92. also Minute, die Interleihgabe Carboni mit dem 1 zu 1 und dann eben der angesprochene Gatti, der dann zwei Minuten danach, kurz vor Spielende, den Sieg für Juve besorgt. Und da die Vorlage eben von Rabiot.
1: Juventus forge a plan to maintain the services of Adrian Rabiot. Ah. Das ist die erste Headline, die Google mir ausspielt, wenn ich Rabiot-Contract eingebe. Ja, das ist also, also ja, klar werden die dem Angebot machen. Ist ja ganz logisch. Ist ja auch gerade ganz gut in Form. Definitiv. Man, ich, so sagen. Definitiv. Und da hatte ich
0: schon angedeutet, kam was aus der Community, nämlich von Luca. Thema Trainerdiskussion in der Serie A. Wir teilen diese Frage mal auf, denn es geht um Pioli und Allegri. Da geht's los. Da sagt, äh, Luca Conte zu holen, wäre meiner Ansicht nach ein Fehler. Bin zwar auch kein Fan von Allegri's Spielstil, aber es gibt, er gibt Juve Stabilität und hat sich als Trainer weiterentwickelt, indem er eher junge Spieler integriert, anstatt jede Woche teure neue Spieler zu fordern. Man darf auch die Rahmenbedingungen Gäserverletzung, verletzung Causa Pogba, Punktabzug, wirtschaftliche Schwierigkeiten nicht außer Acht lassen. Konnte es dafür bekannt, viel Unruhe einfach einzubringen und ständig neue Transfers zu fordern. Meistens hinterlässt er damit nur verbrannte Erde. Die Experimente mit Sari und Pirlo sind bereits gescheitert. und Unter Allegri ist zumindest ein Aufwärtstrend zu erkennen. Jetzt sehe ich gerade, es war keine Frage, sondern eine Meinungsäußerung, die ich so teilen kann. Ich glaube, wir haben ja auch schon oft genug gesagt, Marius... So oder so ist es müßig, jetzt über die Personalie Allegri zu sprechen. Vor allem, wenn die Ergebnisse auch noch stimmen. Es wird sich da auf der Trainerbank in Turin erst dann
1: nichts tun. Also ja, wenn er in die Champions League allein schon in die Champions League kommt und nicht selbst zurücktritt, dann wird er auch nächstes Jahr auf der Trainerbank sitzen. So ist es. Und er wird auch am
0: Freitag auf der Trainerbank sitzen oder daneben stehen, wenn es dann äh, zum nächsten Spitzenspiel geht. Und da empfängt die alte Dame Napoli. Monza, das der Vorständigkeit halber, ist zu Hause sonntags gegen Genoa unterwegs. Und da haben wir noch einen Tipp und einen Programmhinweis: Crosspromo, Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Der liebe Francesco, den ihr hier äh, auch schon gehört habt, der ist zu Gast bei den Jungs vom Der Neapolitaner. Also wahrscheinlich wird er da auch zwei, drei Takte zum Spiel jetzt. Seiner liebe Juve sagen, aber da geht es dann auch um eine Spielvorschau. Selbstverständlich auf dieses äh, ja, Rivalenduell, nenne ich es erstmal. Ja. Und äh, so, so, so richtige Previews sind wir hier ja nicht am, am Abliefern. Wir machen ja dann meistens doch einen Rückblick. Von daher äh, hört da doch gerne mal rein. Und äh, wenn ihr hier In mit jeden Fall durch seid, Spiel, Da
1: freue ich mich am Freitagabend drauf.
0: Da ist hier ja sonst auch immer nicht so viel anderes. Freitagabend. Hä? Ist doch bestimmt irgendwie <lacht> sonst auch noch ein guter Spiel, gutes Spiel in der Bundesliga oder so. Weiß es nicht. Absolut Mainz?
1: Vielleicht. Ja. Egal.
0: Lass mir das. muss vielleicht erst ein Investor kommen damit. Naja, gut. Samstag. Kellerduell. Genoa Empoli 1 zu 1. Führung Malinowski, zweites Tor in Folge und. Wir haben es schon bei Insta gemacht. Also wir müssen ja zugeben, wir haben beide das Tor letzte Woche vor der Aufnahme nicht gesehen gehabt. Äh, da hat er einen
1: eingeschweißt, wie man so schön sagt. Ne? Also, ja, das, da kann man sich die Highlights äh, vom Frosinone-Spiel auf jeden Fall nochmal reinziehen, glaube ich. Nur dafür lohnt sich das schon.
0: Ja, definitiv. Also äh, Mea culpa, dass das, das äh, lieber Ruslan, dass wir das nicht erwähnt haben letzte Woche.
1: War ja auch nicht oh. ganz auf der Höhe. Ja, das, das man, man gemerkt vielleicht.
0: <lacht> das ist richtig. In der 67. der Ausgleich Cancellieri. Und dann die Frage, wem hilft dieser Punkt mehr, Marius? Was würdest du
1: sagen? Im Zweifelsfall Genoa, weil sie sie auf Distanz gehalten haben. Auf der anderen Seite ein Heimspiel gegen Empoli will Gialadino, glaube ich, auch eher gewinnen.
0: Das ist eine Einschätzung, die ich teilen kann, in jedem Fall. Und Geladino darf dann am Dienstag in der Coppa gegen Lazio ran. Und am Sonntag, wie gerade eben schon erwähnt, bei Monza. Konkurrent um den Klassenerhalt, Kaya Calcio, war direkt danach dann zu Gast in Rom bei Lazio. Nach der Anzeige von Maurizio Sari unter der Woche, da hat er so gesagt, ja, liegt an mir, dann trete ich ab. Haben sie einen 2-0-Sieg gegen Celtic äh, bewerkstelligt, Chiro eingewechselt und dann Doppelpack. Ich meine tatsächlich, dass so jetzt auch schon im Achtelfinale steht, weil ja äh, Atletico sie, ja hat geschlagen. So, drei Punkte gab es dann auch am Wochenende, zwar nur 1-0, aber das ist denen wahrscheinlich auch egal. Frühes Tor, Petro, achte Minute. Und äh, weil Kayaris Makumbo in der 27. schon vom Platz flog haben sie das dann, ohne das gesehen zu haben, wahrscheinlich souverän über die Bühne geschaukelt. Ja, zustimmendes Nicken. 20 Zähler jetzt, Lazio Rang 9. Das sind drei Rückstand auf die internationalen Plätze Dann äh, pendelt sich das langsam wieder ein. Kayari stagniert, aber es ist eben auch nur ein Zählerrückstand auf Empoli und das rettende Ufer.
1: Hilft natürlich nichts, aber in der Statistik hat Cagliari äh, zumindest äh, genauso viele Torschüsse, vielleicht sogar. Also, nee, genauso viel Genauso viele. Ja. Okay. Also ausgeglichenes Spiel, dazu
0: mit 1-0. Ja, <lacht> putzen. weiter geht's. Und die spielen dann am Samstag bei Hellas Cagliari Montags zu Hause gegen Sassuolo. Milan Frosinone, da haben wir noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Ich hatte mir extra da noch reingeschrieben, Mike ja gegen die Fiorentina, im Übrigen mit Fieber im Kasten. Ja, ihr erinnert euch vielleicht da, wo er den Ball dann nochmal schön mit dem Gesicht abgewehrt hat in der Nachspielzeit. Eventuell hat der Schädel da ein bisschen mehr getrönt als sonst. Kann man das jetzt abkulten, dass er mit Fieber gespielt hat? Ist das prinzipiell gesund? Was sagte Dr. Seuke? Mit erhöhter Temperatur Sport betreiben? Ich würde es lassen.
1: Ja. Ich äh, glaube, Herzmuskelentzündung und so, je nachdem, wo das Fieber herkam, wenn es von der Erkältung kam, ist auf jeden Fall ein Thema, was nicht zu unterschätzen ist. Also auch, ist ja gerade Erkältungssaison, Richtig. wenn ihr nicht 100% fit seid, dann lasst das Joggen lieber bleiben. <lacht>
0: ein richtiger Service-Podcast hier, muss man ja. auch einfach mal sagen.
1: Unter der Woche, es
0: fühlt sich auch schon wieder an, als wäre es ewig her gegen Dortmund. Sehr gute Anfangsphase gehabt. Da große Chancen. Elfer Giroud verschießt. Kurz darauf dann Elfmeter auf der anderen Seite. Calabria mit dem Foul gegen äh, Bino Kittens. Und ich muss mal sagen, der Vidi Calabria, der sah da in der Anfangsphase nicht so gut aus auf seiner Seite. Gegen den flinken Borussen. Und äh, wurde da. Komplett kaputt gemacht, habe ich mir aufgeschrieben hier. Das habe ich während dem Spiel mitgeschrieben. Reus hat getroffen. Ab da ist die Borussia im komfortablen Kontermodus. Gute Tempowechsel. Milan ein bisschen gebrochen. Spiel dann etwas zerfahren. Rhythmus gebrochen. Auch wegen Behandlungspause von Kobel. Und dann aber Chukwese mit einer überragenden Einzelaktion zum Ausgleich. Erstes Tor für Milan im Übrigen. Und das war zu dem Zeitpunkt dann sein erstes Tor wieder seit April. Damals hat er in der Champions League in München getroffen. Noch für Real. Calabria denn mal nochmal eine Riesenchance vor der Pause, wo er ihn reinköpfen muss. Und dann in der zweiten Halbzeit Verletzungen, das kennt man ja bei Milan. Malik Chau, linker Oberschenkel, meine ich mal was. Der runter, Kronic kommt und dann ging es dahin. 2-1 Dortmund. Füllkrug äh, da auf Sabitzer, Beino-Kittens 2-1. Alejimi dann auch noch mit dem 3-1. Da haben sie auch vor allem in der zentralen Füllkrug überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen. Und somit wird es jetzt extrem schwer. Ich muss mir nochmal die Tabelle angucken. Ich glaube, sie könnten noch weiterkommen,
1: wenn... Dortmund ist als einziges schon weiter. Die anderen die, haben, glaube ich, fünf, sechs und sieben ja. Punkte. Und sie spielen ja jetzt gegen Newcastle. Ja, das ist richtig. Die, die sind mit Newcastle
0: punktgleich. Sie könnten zumindest noch in die Oder Europa so. League aus eigener Kraft kommen und müssten dann hoffen, dass Dortmund PSG schlägt. Denn Die haben sieben Punkte und der direkte Vergleich gegen PSG ist, glaube ich, nicht kein guter. So. Community-Mitglied Thompson fordert Pioli danach bei Twitter indirekt zum Rücktritt auf. Und das hat
1: er gelesen, ne? Ja, <lacht> Nein, aber. Ja, gut, aber. Ja. Ist also die, äh, die Marschrichtung in der Milan-Community war nach dem erneut enttäuschenden Auftreten in der Königsklasse deutlich. Hm. das stimmt schon. Und da passt jetzt eben der zweite
0: Part der Trainerdiskussion. Nachrichteneinsendungen von Luca ganz gut. Er findet die Kritik an Bioli, kann er äh, nicht in Gänse nachvollziehen, da die Mannschaft hat zwar Potenzial, aber noch lange nicht auf dem Level und jede Saison in Anspruch auf CL-Halbfinale und Scudetto. Ich verstehe die Enttäuschung der Milan-Fans, jedoch kann man einen Trainer nicht an der Historie eines Vereins messen, sondern muss sich nach den aktuellen Begebenheiten richten. Ein Blick... Die Trainerhistorie des AC Milan in Bezug auf die letzten Jahre würde den ein oder anderen wahrscheinlich etwas bescheidener in seiner Kritik werden lassen. Welche Veränderungen erwartet ihr ansonsten im Hinblick auf die neue Saison? Oh, da kommt doch noch eine Frage. Italiano, De Cerbi zu Napoli, Fari Farioli in die Serie A. Wer ersetzt Mu, wenn er nach Saudi-Arabien geht? Hui, 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 jetzt geht aber doch los. Da, das hatte ich. Äh, ganz kurz zu Pioli. Ja. Ich bin ja auch eine Woche so oder so. Ich weiß nicht, ob ich diese Woche schon wieder irgendwie entweder einen Kopf fordern soll oder ihn verteidigen soll. Ich bin ja... Doch, ich bin jetzt diese, diese Woche mal wieder der Trainer, Versteher und Verteidiger und fordere einen gemäßigten Umgang mit den Fußballlehrern.
1: Ja. Zwei, zwei Punkte. Ähm, oder drei. Ich finde, äh, Kritik in dieser Saison an, an Pioli vollkommen gerechtfertigt. Es gab das ein oder andere Spiel, da haben wir auch drüber gesprochen, ähm, wo er ausgecoacht wurde. So. Und äh, wo er vielleicht an seinem an seiner Marschroute, weil im taktischen System ein bisschen zu stur gewesen ist und äh, zu unflexibel. Dafür, dass er ja nun auch eigentlich einen breiteren Kader bekommen hat. Auf der anderen Seite wenn sie das erste Spiel gegen Newcastle gewinnen und dass die Chancen da so verballert wurden, das liegt halt nicht an ihm, dann sieht es tabellarisch ganz anders aus. Ich das weiß, dass es immer hätte, hätte, war, hätte, wäre Fahrradkette und so, ne, aber so, weiß nicht, ob die Meinung dann nicht eine ganz andere wäre, so. Das, das hängt halt immer von diesen Nuancen ab, wie du gerade sagst, so Woche für Woche. Und was war, was war mein dritter Punkt? Weiß ich nicht mehr. Ja.
0: Das ist aber gut, ey. ich habe gestern bei, bei Mainz Freiburg das ähnliche gehabt, da hat mich Sepp Kneißel aber so ins Phrasenschwein einzahlen lassen, weil ich auch, also, na, das ist halt Ergebnissport und wenn du sie vorne nicht machst, dann kriegst du sie hinten.
1: Ja, aber mein Gott, ist das halt so. ja, es ist halt
0: so. Ja, es ist wirklich so, es ist, ist wirklich so. Das, ja, wir das. haben über,
1: das Spiel, über dieses 0-0 am ersten Spieltag gesprochen und da ja. muss Milan 4-0 gewinnen eigentlich. Ja. Und da sind sie ja auch richtig eingestellt gewesen. Wir haben halt nur ja. Tore nicht geschossen
0: so. Auch in dem, in dem Spiel in, im Westfalenstadion haben ja. sie ja zwischenzeitlich. Ja. Klar, das können sie auch verlieren oder noch verlieren oder unentschieden was, glaube ich. Aber vor allem hatten sie da auch, auch Giroux hat in der Champions League viel zu viel Sachen liegen gelassen. Ja. Das ist einfach Fakt. Muss man so sagen. Aber gewonnen haben sie am Wochenende. Luka Jovic hat ein Tor geschossen. Ich glaube es ja nicht. Erstes Tor für Milan. 43. war das. Gegen Frosinone. Und äh, Pulisic in der 50.? Was für ein geiler Ball von Mike, Mann. Ja, oder? Mhm. <lacht> Heftig, ey. Also das ist Mike. Ja, den spielt dir Olli Reck nicht besser. <lacht> Und ja, ansonsten, du hast, glaube ich, mehr von dem Spiel gesehen als ich. Erzähl doch mal ein bisschen. Ne? sagst du? Tomori hat noch getroffen und Bresciani für Frosinone.
1: Das, was äh, das was da eingefügt wurde, das ist aus der Statistik rauszulesen. Aber ah, okay. äh, Mark hat wieder ein paar Takes gehabt, die haben wir mhm. ja bei, bei äh, Twitter immer regelmäßig raus und äh, fand die Vorstellung von Milan sehr erwachsen und effizient gegen ein starkes Frosinone. Wie da vor allem Sule äh, und Barencea heraus das ist ja auch das eine oder andere Mal in den vergangenen Wochen angeklungen. Die beiden Juwelei gaben unter die Francesco mit einer super krassen Entwicklung und offensichtlich auch gegen Milan das wieder abgerufen. Was er noch schreibt, Theo, der als Innenverteidiger gespielt hat, sehr konzentriert. Ist ja sowieso diese Saison in einer bisschen defensiveren Rolle und offensichtlich jetzt auch als Notnagel in der Innenverteidigung einsetzbar. Verletzungsprobleme bei Van Wielan auch, auch so ein Thema. Genau das wollte ich noch bei, bei Pioli sagen. Das, ja. Klar, also ich weiß, ich kenne sein Training, sein Training nicht und seine Belastungssteuerung und so weiter. Aber äh, er ist bestimmt auch nicht der alleinige Schuldige daran, dass äh, permanent da drei, vier wichtige Spieler fehlen. Äh, genau, MMM, Magic Mike Magnon, wieder mit einem Assist schreibt er, dann Jovic, Tor plus Assist ähm, und auch gelbe Karte und ist dann auch wieder ausgewechselt worden für den 15-Jährigen Kamada, der seinen äh, zweiten Einsatz da in San Siro feiern durfte. Fun Fact und, dazu übrigens,
0: bei den Tampa Bay Buccaneers heißt der Panther auch Kamada, ist mir gestern aufgefallen.
1: Cool. <lacht> das äh, ja, weiß ich nicht. Wo, wo spielt er dann? Also, was, was ist seine Position?
0: Panther sind immer die, die den Ball weg äh, kicken, wenn, wenn, der, äh, wenn der Spielzug, also wenn der Angriff nicht weitergefahren kann. Wenn der Drive sozusagen gestoppt wird.
1: Ah, okay. Aber die Field Goals machen die nicht?
0: M meistens gibt es dafür nochmal einen, Ex einen extra. Jake Kamada. Jake Jacob Kamada.
1: Vielleicht macht er ja eine ähnlich große Karriere.
0: Vielleicht. Jahrgang 99. Das ist, oh, 99 ist auch schon 24. Ach, du oh
1: meinst. <lacht>
0: machen wir schnell weiter, bitte.
1: Ja. Ähm, Stichwort Lazarett. Das äh, lichtet sich ein bisschen. Benasser ist nach siebenmonatiger äh, Ausfalldauer wieder da. Ist äh, eingewechselt worden für das in der 79. Also da kann Pioli vielleicht ein bisschen aufatmen. Und äh, was ich noch erwähnenswert fand, der hat auch gegen äh, Dortmund schon gespielt, also ist eingewechselt worden, hat da sogar sein Milan-Debüt gegeben, 18 Jahre ivorischer äh, Außenstürmer Chaka Traoré aus der Parma-Jugend.
0: Ah, Grüße. Mhm.
1: Und äh, der hat sein Serie a -Debüt mit 16 für Parma im April 2021 gegeben, natürlich gegen Milan. Da schließt vielleicht haben, vielleicht haben sie ihn da gescoutet. <lacht> Aber äh,
0: Wirklich, das klingt doof, aber manchmal glaube ich wirklich, dass das bei man denkt immer, es steckt ganz viel dahinter und oft reicht da, wenn irgendein Funktionär dann, dann den Spieler einmal gesehen hat und sagt, der kann richtig was, ich schicke dir da mal einen YouTube-Zusammenschnitt.
1: Aber der ist wirklich talentiert. Ja. Also, zumindest galt er das als ein paar Mal gewesen. ist
0: ja. ja, sonst ja hätten sie nicht gehört. Oh, oh, zu Funktionären kommen wir gleich auch nochmal. Ne?
1: Mhm.
0: Aber ich wollte noch kurz sagen, Frosinone... Die sind ja trotzdem stabil. Rang 11, Punkt gleich mit Monza, dem 10. könnten noch von Torino überholt werden. Jetzt nach dem Spieltag sind dann eben genau gegen den Toro Sonntag früh, also 12.30 meinst du damit wahrscheinlich, yes. zu Hause im Einsatz. Und Milan spielt Samstagabend bei Atalanta. Und da bin ich mit Christian Bernhard am Start das da freue ja ich mich schon richtig drauf. Da bin ich mal okay. gespannt. weil da, Er ist ja auch, ich erinnere mich an unsere Vorschau, Christian ist doch auch immer der, der eher die Trainer verteidigt. Auf jeden Fall, ja. Vielleicht mache ich dann wieder Bad Cop. <lacht>
1: <lacht> mal gucken. Ihr werdet es hören. Dann, dann lass uns doch jetzt schon mal sagen, dann reden wir nächste Woche vielleicht mal 10 Minuten über Atalanta, weil das haben wir diese Saison fast noch gar nicht gemacht.
0: Eingeloggt. Ist eingeloggt. Und gerade angedeutet, Thema Funktionäre. Was ja, ist mit äh,
1: Kollege Maldini los? Mal abgesehen davon, dass er auch, äh, in einem Interview, seinem ersten richtigen Interview, das er in der Republika gegeben hat, äh, nicht ausgeschlossen hat, dass er den Managerjob bei Al Iti hat übernimmt. Mm, also, äh, äh, er meinte, dass äh, auf jeden Fall große Herausforderungen hat, er Bock drauf und so. Och äh, oh Gott. <lacht> Aber er hat auch ein bisschen gegen seine alte Liebe bzw. gegen vor allem die Herren Kardinale, Clubbesitzer, Sharoni Präsident und Fulani Vorstandsvorsitzender geschossen. Mhm. Ihr erinnert euch, Paolo Maldini im Sommer relativ überraschend gefeuert worden. Mitten in der Vorbereitung eigentlich, glaube Anfang Juli. Und er meinte, muss man dazu sagen, ist in dem Interview natürlich nur seine Seite. Wir haben damals auch über die äh, durchaus vorhandene Kritik aus der Community an ihm gesprochen. Äh, da kamen so Sachen auf wie, er macht gerne mal Alleingänge, ist kein Teamplayer und hat eben ja auch ein paar Transfers verkackt, äh, Lava und Co. Und äh, er fleißig vielleicht, vielleicht ein bisschen auf seinem Konen-Status ausgeruht, aber den Ball hat er jetzt mal äh, eben an die Milan-Führung zurückgespielt. Um, vor allem kein Teamplayer sein, das wirft er nämlich Sharoni vor. Und äh, was er noch gesagt hat, dass äh, zum einen, ich <lacht> also, weiß nicht, wie ernst man das als Kritik nehmen muss, aber äh, die, äh, die Transfers, die ja teilweise gelobt worden sind, die hat er so ein bisschen beiseite gewischt, also True Pulisic, Loftus-Cheek und so weiter, er meinte, dafür bräuchte man kein besonderes Scouting, äh, er hat ja selbst für Datenscouting gemacht, keinen Algorithmus bräuchte man da, sondern da muss man einfach nur das Geld verwalten, und die Spieler halt verpflichten. Ähm, seine Transfers stellt er damit, also die so ein bisschen eher aus, aus dem Nichts kamen oder die vielleicht ein bisschen unbekannter gewesen sind, die äh, will er damit, glaube ich, ein bisschen hervorheben. Sagt aber vor allem auch, dass er vor äh, dem Vorstand einen äh, Vorschlag Richtung Transferbudget gemacht hat. Und äh, der meinte dann zu ihm, nee, das ist viel zu viel, das können wir uns nicht leisten. Und äh, dann kurz nach seiner Entlassung sei dann letztlich rausgekommen, dass genau das, was er Fulani vorgeschlagen hat, auch in der Budgetierung dann so vorgenommen wurde und womit dann die neuen Verantwortlichen dann eben arbeiten konnten. Er hätte wohl auch äh, Kardinale ein äh, strategisches Papier vorgelegt, worauf der nur gesagt hätte, er möchte, dass Milan die Champions League gewinnt. Daraufhin hätte Malini einen drei Jahresplan dahingehend entworfen. Ähm also wirkt alles, äh ja, also er ist, er ist, er ist nicht, so, nicht so gut zu sprechen auf die Herren. Das ist natürlich nicht überraschend. Und wie gesagt, das ist nur seine, seine Sicht der Dinge, die, die er da natürlich bespricht. Und Fehler eingeräumt hat er jetzt auch nicht wirklich. Aber... Ja, ich glaube, wir, wir haben es nämlich damals so ein bisschen in die Richtung ge gedreht, dass die Entscheidung ja schon verständlich sei. Und ähm, vielleicht ist es dann doch gut, dann schon auch beide Seiten ein bisschen zu betrachten. Und ich glaube, wenn das mit diesem, so er sagt, das stelle ich mir als Transferbudget vor und die sagen, nee, ist viel zu viel und dann dürfen die Neuen dann aber trotzdem das ausgeben, das ist schon nicht so ein feiner Zug. Das stimmt. Zeitpunkt jetzt für das Interview finde ich trotzdem ein bisschen komisch.
0: Ja, ich wollte aber auch nochmal sagen, wenn ihr das äh, nachhören wollt, was wir damals eben mit dem vorhin schon angesprochenen Thompson besprochen haben, äh, also Tom, der bei Twitter, Ad unterstrich Thompson heißt, da gab es einen kleinen Maldini Milan Deep Dive, das war Staffel 5, Folge 42, also s 05 e 42, Folgentitel Vizetalia damals, das war nach den Europa-Finals, dem europacup finals Genau. Haben wir übrigens ist, äh, ja auch gesagt, dass wir da nochmal jetzt dann nach ne, nach einem halben Jahr oder so rangehen an den Speck mit Tom zusammen, ne? Also da nochmal ja. irgendwie Status quo aufnehmen dann für den nächsten Monat, dann Wochen auf jeden Fall äh,
1: nachgeholt. Ähm. Je nachdem, wie er das natürlich äh, zeitlich hat, glaube ich, bietet sich Anfang Januar so, vor, vor der Transferphase und so vielleicht. Mhm.
0: Mhm. Ja. Why not, why not. Milan hat auf jeden Fall Platz drei gesichert, äh, nicht gesichert, äh, gefestigt jetzt äh, fürs Erste durch den Sieg gegen Frosinone. Und dann lass mal kurz durch den Sonntag fliegen.
1: Wollen, wollen wir vielleicht, weil wir da so ein bisschen rübergebügelt sind äh, über die Trainerfrage, jetzt wo wir Milan abgeschlossen haben, ich gebe geb mal kurz meine Tipps ab.
0: Okay, ja, voll gerne. Ich habe dazu mir noch keine Gedanken gemacht, ehrlicherweise. Ja. Dass, ich äh, Also Achtung keine
1: tiefer tiefergehenden Gedanken, einfach nur ähm, ich glaube, dass Allegri nächste Saison noch Jubeltrainer trainer ist. Mhm. Dass wenn Milan nicht aus den Champions-League-Rängen rausrutscht, dass dann auch Pioli nächste Saison noch Milan Trainer ist. Mhm. Dass entweder Conte oder Motta zu Napoli wechseln. Boah, Conte wäre eklig. Ja, würde... Ja, für mich auch überhaupt nicht passen, aber Motta geil. Der, der Kontakt besteht ja schon. Ähm, oder bestand auf jeden Fall schon. Boah, Motta bei Napoli wäre richtig nice. Ja, ja. Sein Vertrag läuft auch aus. Mhm. Also da das muss heißt, man... für Aurelio De
0: Laurentiis, der kein Geld ausgeben möchte, wäre das genau. zumindest ein Argument. Oh mein Gott. Ja.
1: Und ich glaube, äh, zu Florenz kommen wir gleich auch noch. Dessen Vertrag läuft zwar auch aus, aber äh, Italiano, da könnte ich mir vorstellen, wenn sie in die Europa League oder vielleicht sogar in die Champions League kommen, dass er nochmal verlängert.
0: Mhm.
1: Und ich glaube nicht, dass De Serbi zeitnah in die Serie A zurückkehrt. Und ich glaube auch nicht, dass Farioli unbedingt relativ zeitnah bei einem italienischen top -Club unterkommt. Roma, äh, Mourinho, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das nicht weitergeht über die Saison hinaus. Außer sie gewinnen jetzt nochmal irgendeinen Pokal. Farioli. Aber, ja, <lacht> bei Farioli habe ich jetzt äh, noch ein paar Mal mit, auch mit meinen französischen Kollegen bei Transfermarkt gesprochen und auch mich da so ein bisschen in der Community mhm. umgehört. Das, das sieht natürlich alles sehr gut aus, starke Defensive, äh, kaum Gegentore bei Nizza und so, aber wohl auch ähm, auch was, was die aus türkische Fans gesagt haben, wo er ja vorher äh, am Start war. Mm, wenn der die Taktik einmal geknackt ist, dann kommt da nicht mehr viel mehr. Mhm. Weil äh, offensiv ist das meistens individuelle Klasse, Stückwerk, aus einer sehr sicheren Defensive und ähm, wenn die dann einmal entschlüsselt ist, dann wird es schwierig so. Das war so die einhellige Meinung und muss man mal gucken, wie er sich das bei, bei Nizza bei ja, sich weiterentwickelt hat erst. Also
0: kein ich. Plan B. Italienische Edin Terzic.
1: Möglicherweise. Noch braucht er ihn ja auch nicht, aber ja.
0: schauen wir mal. Okay, ja, spannend. Vielleicht mache ich da auch mal ein paar Takes dazu in den nächsten Wochen, aber die waren die waren jetzt alle schon sehr präzise und klar, ohne dass du großartig drüber nachgedacht hast. Aber das ist ja meistens das, das Beste. Ne? Könnt
1: ihr mal uns schreiben, was ihr so darüber denkt. Voll gerne gerne. eine Sprachnachricht senden oder
0: so. Mhm. Ja.
1: Also wo, Vielleicht, wo ihr welchen Trainer nächsten Song gerne sehen würdet nicht mehr gut vorstellen.
0: Gerade angesprochen, das jetzige Team noch von Thiago Motta. 1-1 bei Lecce. Na, weiß ich nicht. Was fängt man denn damit jetzt an? Also das ist, das tut jetzt wahrscheinlich wieder Jörg weh, ne? Aber das ist, ja. äh, da lässt man da Punkte liegen.
1: Vor allem so. in der 99. Minute. Ja. Piccoli ja. dann den elfmeter rein vorher hatte. Äh, Lico Giannis per direkten Freistoß Bologna in Führung gebracht. Und äh, ja, das ist ärgerlich, glaube ich. Weil ansonsten, wenn man jetzt mit zwei Punkten mehr punktgleich mit Napoli auf, ja, auch. na gut, auch nur einen Platz weiter oben, also vor der Fiorentina, aber Eben mit Tuchfühlung, mit direkter Tuchfühlung zu den Champions League Plätzen. So sind es eben zwei Punkte Rückstand auf die Roma und Napoli. Ja. Das ist, da wäre man sonst äh, punktgleich in den Champions League Plätzen gewesen. Ja, das ist ja, genau, genau.
0: Äh, Lecce, irgendwie relativ stabil, ne? Und so wie es in der Liga gerade aussieht, reichen die auch mal 38 Unentschieden
1: vielleicht. <lacht> ja, genau. Das was hatte ich da aufgeschrieben. Genau, fünf Remis aus den letzten sieben Spielen, aber auch letzter Sieg am 22. September ist Ja, im ersten Monat halt so, so genannt überperformt. Ja. Und jetzt pendelt sich das alles so ein bisschen ein, aber der Punkt hilft natürlich die Konkurrenz da hinten, die ja fast alle nicht gewonnen haben, auf Distanz zu halten.
0: Ja. dann am Montag bei Empoli. Das ist natürlich ein äh, wieder so ein sogenannter Kellerkracher. Und Bologna Sonntags bei der Salernitana, Die... Auswärts verloren hat jetzt am Wochenende bei Florenz 0 zu 3, also Viola da gewonnen. Die haben auch in der Conference League 2-1 gegen Genk sich durchgesetzt. Äh, Martinez Quarta und Nico Gonzalez, damit jetzt zwei Punkte vor Ferenc Varos in der Tabelle. Letzter Spieltag auswärts dann bei den Ungarn. Und davor aber noch, also noch jetzt dann die Fiorentina mittwochs in der Coppa gegen Parma. Und Sonntagabend muss es dann gegen äh, die Roma was werden. Und das ist ja tatsächlich, dann könnte man einen Riesensprung machen von den gerade angesprochenen, über, zu den gerade angesprochenen Champions League Plätzen.
1: Absolut, eben weil ja auch eben Napoli gegen Jufe spielt.
0: Mhm. Dann nehmen Und, sie es äh, ein bisschen. Wenn
1: die Ergebnisse passen, dann ist man danach Vierter. Ja,
0: richtig gut. Und jetzt habe ich schon gesagt, die Fiorentina Mittwoch gegen Parma im Pokal. Die Gelegenheit wirst du dir doch nicht nehmen lassen, einen kurzen Exkurs in die Serie B für uns zu vollziehen.
1: So sieht's aus. Äh, Parma hat am Wochenende nämlich 1-0 gegen Spezia gespielt und äh, damit so ein bisschen wieder in die, also ich habe äh, mir notiert, weiter auf Kurs, aber äh, vorher gab's auch äh, eine sehr, sehr unnötige Niederlage bei Aufsteiger Lecco und dann 1 1 im Derby gegen Modena, von daher äh, eher Erstmal wieder in der Spur und äh, so in der in der Nachspielzeit Eigentor von äh, Jean Moutinho, übrigens nicht der äh, portugiesische Europameister. Da bin ich wenn schon mal ein, drüber ein Namensvetter. Ja, ja. <lacht> ähm, Nimmt man mit, glaube ich. <lacht> äh, so ja 0 Eigentor vom, vom Gegner, der mit 10 Punkten im Tabellenkeller feststeckt. Äh, aber das, das ist, sind halt auch diese Spiele, die die Parma in den letzten Jahren nicht unbedingt gewonnen hat, sondern dann im Zweifelsfall sogar eher verloren hat. Und von daher sieht das für mich weiterhin alles auf äh, nach Kursaufstieg aus. Also ich bleibe da optimistisch auf jeden Fall. Und ähm, ja, eben selbst wenn es in so einer Phase, wo nicht mehr alles 100 Prozent rund läuft, du dann eben diese Spiele trotzdem einigermaßen über die Bühne bringen kannst, dann ist halt eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga Jetzt auf jeden Fall ähm, punktgleich. Wir haben ein paar Mal Platz 1, äh, Venezia Platz 2, aber punktgleich. Die haben 3-1 gegen Ascoli gewonnen. Ähm, dahinter ist nämlich zu Catanzaro, Cremonese und äh, Modena schon eine Lücke von 6-7 Punkten. Ich habe jetzt gerade nicht mehr geguckt, wie Como gegen Südtirol gespielt hat. Das mache ich mal eben live. Ansonsten sind es vielleicht nur 5 Punkte auf die die haben gewonnen, deswegen, okay, sind es fünf Punkte auf Como auf Platz drei. Ist da eigentlich noch Cesk Fabrikas Trainer? Ja, yeah, schon, oder? Ich glaube, da war nicht 100% klar, aber Interimstrainer oder Cheftrainer ist ja, okay. er. Aber... Jetzt lädt das hier nicht. Man kennt. Na doch. Ja. Ja, er saß auf jeden Fall gegen Südtirol auf der Bank. das siehst du. Speziell derweil, habe ich gerade schon gesagt, äh, im dicksten Abstiegskampf. Also das äh, Leni-Riefenstahl-Rebranding, das wirkt sich aufs Karma weiterhin aus. Ja, ja. Aber natürlich auch nur fünf Punkte Abstand auf Brescher, äh, die den ersten Nicht-Abstiegsplatz, den 15. belegen, also Nicht-Playoff-Abstiegsplatz. Und äh, dort haben wir einen Trainerwechsel nachzumelden. Mal wieder, Celino hat es mal wieder getan. Nachdem man ja eigentlich mit einem äh, erst nachträglich überhaupt noch in die Serie wieder reingerutscht ist, musste äh, Daniele Castaldello das Trainer-Eigengewächs gehen und äh, Rolando Maran ist wieder da. Ja, <lacht> Gott, ja. Aber erstmals in Pressure seit der Saison 2005 6 Na gut. Na gut. Ich nutze die Gelegenheit, um direkt
0: in den Abstiegskampf der Serie A wieder äh, reinzugehen. Uh, Udinese Hellas, Ein wildes 3 drei. Und da habe ich mir was angeguckt. Und ich sag mal so. Das Team von Marco Baroni aus Verona tut sich doch sehr schwer, <lacht> Standardsituationen und Flanken auch nur ansatzweise zu verteidigen. Also die drei Gegentore, die sie da in Udine fangen. Wahnsinn. Also... Kabezele nach einem, ich glaube, Freistoß von Samarcic war es, der da am langen Pfosten komplett allein durchgehen kann. Beim 2-0 von Luca, auch die Flanke ist nicht annähernd da in der Mitte jemand im Kontakt mit dem Torschützen. Der Torschütze des 1-0, Kabezele, verschuldet dann einen Elfmeter, den äh, Juric reinknallt und dann das 2-2 von Gonç. What the fuck, Mann? Hast du das gesehen? Nee. Ein Sollte ich gleich machen. Ein Fallrückzieher, okay. mh, à la Bonheur auf jeden Fall. Dann macht aber wieder für die Hausherrin Luca das 3 zu 2. Es fällt überraschenderweise wieder nach einer Flanke, die schlecht verteidigt wird. Und in der siebten Minute der Nachspielzeit dann das 3 zu 3 durch Thomas Henry, weil in dem Fall auch wieder nach einer Flanke einfach mal aus dem Halbfeld in den Strafraum rein der Udine Schlussmann Silvestri sich dazu entschied, entscheidet, warum auch immer, aus dem Tor rauszugehen und mit der ein, einfachen Faust am Ball vorbei zu segeln. Uri köpft ein. Äh, da Punkt hat auch ein bisschen für das, das Hellas, das halbe Hellas Herz <lacht> mitgeschlagen in seiner
1: Brust. Ja. Äh,
0: Punkt gerettet für die Gäste und vielleicht auch der Trainerstuhl Baronis für bis auf weiteres. Udinese ist jetzt wieder mit einer Lieblingsaufgabe betreut, bei einer Spitzenmannschaft eklig sein. Und zwar bei Inter am Samstagabend. Hellas davor noch zu Hause gegen Lazio. Sassuolo gegen die Roma haben wir auch noch auf dem Programm. Da habe ich mir ein paar kleine Besonderheiten aufgeschrieben. Zum einen nach dem Führungstreffer durch Sassuolo. Achtet mal beim Jubel im Bild auf den linken, linken Bildausschnitt. Da ist ein, ich sag mal maximal elfjähriger oder zwölfjähriger, der in der ersten Reihe im Gästeblock, der kommt übrigens giftig, ne? Der Gästeblock in Sassuolo, der vorne, der, das ist schon immer geil, Mann. Aber der steht da vorne mit der typischen Pöbelgeste, in Hand hoch in Richtung Gemächt, ne? Kannst du dir vorstellen? Ach so, ja, ja, ja. Ja. Hervorragend. Achtet da mal drauf. Dann gibt es eine rote Karte für Sassuolo, die mehr als gerechtfertigt waren. Danach äh, dreht die Roma das Spiel noch in der Schlussphase. Äh, siegt und rückt vor auf Rang 4 in der Europa League. Bei Servette Genf im Übrigen nur 1 zu 1, da mit dem Gruppensieg da quasi verspielt. Slavia zwei Punkte vorne, außer die dann gegen Servette noch im letzten Spieltag nochmal auf. Und dann könnte man ja die Playoffs, das hattest du geschrieben, Deswegen nehme ich mal an, dass es richtig ist, gegen einen Champions-League-Absteiger spielen.
1: Ich glaube, dass die Zweitplatzierten in der äh, Gruppe der Europa League, dass die, es gibt ja nicht nur acht, ne? aber ich glaube, die bekommen auf jeden Fall...
0: Nee, das ja, sind die die doch, Oder? doch, die spielen Playoffs. Ach, ja. genau, die ersten gehen weiter, die zweiten spielen nochmal diese Playoff-Runde und die dritten gehen in die E-Conference-League Runde, richtig. Ah ja, okay,
1: und genau, und die Sieger daraus werden dann gegen die, genau, die acht Sieger daraus werden dann gegen die Gruppenersten gelost.
0: Ja, so. also da, da könnte dann doch schon ein dickes, dickes Brett drohen,
1: wolltest du damit ja, sagen. ich glaube, ich glaube, genau, äh, Feyenoord ist, glaube ich, schon sicher Dritter. Mhm. die Man kennt sich ja. ja. Ich glaube, äh, Roma-Fans äh, haben auf, auf eine feyenoord Auswärtstour bzw die, die Feyenoord-Ultras zu empfangen, da haben die auf jeden Fall Bock drauf. <lacht> ja.
0: Ach, an der Stelle übrigens nochmal Europa League. Ich sag's und call es jetzt. Die Roma holt die Europa League.
1: Das war ja mein Take letztes Jahr, ne? Ja, das stimmt. Also, ja, ich Sevilla, Sevilla fliegt, glaube ich, als Vierter aus der Champions League raus. Das äh, ist ganz gut dann. Ja, genau deswegen, ja. kein Kein Blackmagic-Shit. <lacht> so, und dann,
0: vorhin haben wir gehört, Mourinho... Aber weggeht, aber solange er noch da ist, tut
1: er Mourinho-Dinge. Was hat er schon wieder von sich <lacht> gegeben? Er ist, äh, der italienische Verband äh, ermittelt, mhm. weil er gegen die Ansetzung von äh, Matteo Marchenaro oder Marcenaro, mhm. ähm, ja, da hat er sich äh, in Anführungszeichen besorgt drüber gezeigt. Ja, es hat, er Denn, ist ein Carer. Er hat Carrot, einfach für die um die Leute. Ja genau. Wir hatten, wir hatten ihn dreimal und ich glaube, er hat nicht die emotionale Stabilität, um <lacht> auf diesem Level zu arbeiten. Ich bin überhaupt nicht entspannt darüber, dass äh, dieser Schiedsrichter oder der VAR, äh, dass das wenn er Schiedsrichter oder VAR ist, äh, weil wir so oft ach, nicht so glücklich mit ihm gewesen sind. Mhm. Und ich bin mir sehr sicher, dass äh, das mit ihm als Schiedsrichter äh, Mancini nach zehn Minuten eine gelbe Karte für einen Foul an beradi bekommt und dann äh, gegen die Fiorentina gesperrt ist. Und siehe da, der Einzige, der eine gelbe Karte bei, äh, bei der Roma bekommen hat, ist äh, in der 78. eingewechselt der Christensen gewesen, während Sassuolo die rote Karte für Bologna bekommen hat und noch vier weitere gelbe Karten. <lacht>
0: Schon mhm. Mourinho Masterclass. Alles richtig gemacht. <lacht> ich muss aber ehrlicherweise sagen, es ist auch nicht mein liebster Schiri. Und der hat immer so einen, der sieht immer so ein bisschen melancholisch aus. Oh. Vielleicht ist das was, was, vielleicht hat Mourinho sich einfach wirklich nur Sorgen gemacht um den ja. Kerl. Ja.
1: Ja. Nun gut. Ja, was, was, wäre das, was wäre das für eins, äh, ein wie lange würde die Bild darauf rumreiten, wenn äh, in, in Deutschland das ein, ein Trainer über einen Schiedsrichter gehört? Ja,
0: das stimmt das stimmt. Roma haben wir angesprochen, zu Hause gegen die Fiorentina Sassuolo am Montagabend bei Cagliari. Ui, jetzt haben wir schon viel geredet und dann war da ja noch ein Spielchen. Napoli gegen Inter, beide Teams mittwochs in, mit Auswärtsspielen in der Champions League unterwegs gewesen. Napoli in Madrid, lange Zeit gut unterwegs gewesen, aber dann doch verloren. Die bekommen ein Endspiel um den Einzug ins Champions league achtelfinale gegen Braga.
1: Und Inter Wobei, wobei drei Punkte Vorsprung und zu Hause direkten Vergleich auswärts bisher 2-1 gewonnen. Ähm, Endspiel in Anführungszeichen. Ja,
0: Endspiel in Anführungszeichen. Äh, Inter in Lissabon, das war ein wilder Ritt, ey. <lacht> also das war. Ähm, Hast du das kommentiert? Das habe ich kommentiert und zur ja. Halbzeit. Also, was Inter da gemacht hat in der ersten Halbzeit, das war frech. Das war frech. Joao Mario hat einfach mal ein Hattrick geschnürt gegen den ehemaligen Arbeitgeber. Für Inter hat er in jetzt mal gucken solche Sachen habe ich dann noch im Kopf in 69 Pflichtspielen für Inter vier Tore. Jetzt in 45 Minuten gegen Inter drei. Und dann kam aber die zweite Halbzeit und viel Regen und viel Inter. Also in sage hat erstmal gar nicht gewechselt. Er jemand, das äh, kann ja mal schön selber auslöffeln, die Suppe wieder. Die B11 übrigens. Ne? Also ja, genau. Aslani, Bissek, äh, Augusto, Champions 2010, und so weiter. Marco, ja, 2010 ja. Champions-League-Sieger Marco Arnautovic war ja, mit dabei, ja, auf ja, jeden ja. Fall. Der dann auch getroffen hat im Übrigen. Und, das habe ich da auch unterbekommen, ich möchte es hier natürlich auch sagen. Das letzte Mal in der Champions-League hatte Marco Arnautovic davor im Jahr 2010 getroffen. Aber in der Saison 2010, 2011. Also nicht in der Champions-League-Saison. Bei Inter da hat er nicht gespielt. Ähm, für wen und gegen wen hat Marco Arnautowitsch sein letztes Champions-League-Tor geschossen, bevor er es in Lissabon genetzt hat?
1: Ja, für Werder auf jeden Fall. Mhm. Gegen wen? Also, bei einem 3-0-Heimsieg.
0: Bei einem 3-0-Heimsieg. war Qualli. Ja, beim 3-0-Heimsieg Werders gegen Inter. Ach was? Und die ja, okay. Torvorlage kam von Hugo Almeida. Hm. Und außerdem hat noch getroffen Sebastian Prödel. Und Inter ist damals angereist mit einer <lacht> Die Startelf ist der Wahnsinn. Darf ich das mal kurz vorlesen? trainiert okay. von Rafa Benitez. Also die Startelf Werder Bremen Tim Wiese, Clemens Fritz, Per Mertesacker, Petri Pasanen, Sebastian Bröde, Dominik Schmidt, Thorsten Frings, Aaron Hunt, Marco Marin, Marco Nautovic, Hugo Almeida, Trainer Thomas Schaaf. Inter Mailand. Im Tor Paolo Orlandoni, hm. Cristiano Biragi, war das Letzter
1: Spieltag und Inter war schon weit. <lacht>
0: okay. Ivan Cordoba, Davide Santon, Ravi Sanetti, Thiago Motta, Sulli Ali Montari, Mvanko. Obiora, den hatte ich den habe ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Esteban Cambiasso, Samuel Eto'o, Goran Pandev. Eingewechselt wurden unter anderem noch Jonathan Biabiani, Felice Natalino und MacDonald Mariga. Auch ein geiler Kick. Hallo. Während, Mama, unter anderem, alte während unter anderem bei werder noch Claudio Pizarro kam, Philipp Bargfrede und ein gewisser
1: Michael Silvestre. Da hat sich kamp bei Badfriede auf jeden Fall noch was abgeguckt. Das ist richtig.
0: So, jetzt aber zurück äh, zu Napoli gegen Inter. Inter gewinnt 3-0 in diesem Spitzenspiel. Und ja. Das war zu hoch. Das war definitiv zu hoch. Ähm, Traumtor Jalan Jalanolo in der ersten Halbzeit, kurz, kurz vor der Pause, aber davor mehrere Chancen Sommer pariert glänzend gegen Elmas zweimal. Ja, ja. Und quietsche auch. Politano haut ihn mal an die Latte. Äh, auch in der zweiten Halbzeit Napoli noch gute Chancen gehabt, bevor Barella dann das 2-0 macht. Und auch danach. Also, danach auch. Rossi ja. hatte noch so einen guten Kopfball, den er eigentlich fast gut setzt. Ja, genau. Und
1: Elfmeter, ja oder nein? Ich finde es okay, wenn er ihn nicht gibt. Das war für mich kein ganz klares foul. Ja, aber in dieser einen Zeitlupe
0: an der Stelle, wo der dem über den Fuß Wade geht, das tut so weh, man, wenn er ihn dann trifft. Also ja, das ist ja, das ja. Ist, das kann ich, der zieht ihm da nichts Bein weg, aber das tut, ah, boah, das ist schon hm. für mich tendenziell eher ein Elfmeter ehrlicherweise. Okay. Aber, aber ja, das ist auch keine klare, ja.
1: Sie es haben mal. sich auf, auf jeden Fall war unter Napoli-Fans danach die einhellige Meinung, dass äh, Massa nicht unbeteiligt ist an dieser Niederlage. Und trotzdem, ich meine, wenn, wenn man sich so
0: die Chancen ansieht und wie Quietscher auch wieder auftritt.
1: Bei Christian Bernhard hat das, finde ich, richtig gesagt. Man, man sieht auch das Ergebnis. Steht natürlich für sich und am Ende dieser Woche hat man gegen Inter und Real sieben Gegentore bekommen, also die Abwehrprobleme bestehen auf jeden Fall weiterhin. Aber das sah schon wieder ein bisschen mehr nach Spalletone aus, als eben in den äh, 16 Wochen oder so unter Garcia. Ja. Ja, voll. Also was das Aufbauspiel anbelangt, was auch das Pressing im Mittelfeld anbelangt und so ähm, auch vor in der Offensive mit den wie zum Beispiel Politano und Di Lorenzo zusammenspielen und so das, äh, das ist alles äh, eigentlich eigentlich alles ganz ziemlich gut. Es ja. fehlt dann halt das Quäntchen Glück im Abschluss, beziehungsweise Inter hatte halt den aktuell besten Torwart Europas. Der
0: Folgentitel, übrigens sponsert und presented by Francesco.
1: Ja, ja. Ja, und, da, und, und ähm, Inter ja, ist... Also Juve, Juve, Juve muss sich da warm anziehen. Definitiv muss Juve
0: sich warm anziehen und Inter muss man einfach sagen, also wenn du so ein Spiel dann auch noch 3-0 gewinnst, ja, du hast ja keine Argumente gegen Inter. Du hast nee. keine Argumente gegen nee. Inter. Absolut. Ja. Also, haben wir euch schon gesagt, ne? Freitagabend dann Topspiel Napoli im Maradona gegen Juve und Francesco, der gerade eben Angesprochene in der Vorschau bei den Freunden von der Neapolitaner unterwegs. Wenn ihr mitgezählt habt, dann waren das neun Spiele, die wir jetzt besprochen haben, also neun Serie A-Spiele. Wir haben sogar noch mehr inklusive Europapokal mehr Spiele besprochen, aber neun waren es in Italien. In der obersten Liga, weil Serie B haben wir auch besprochen. Mein Gott, ich sollte nicht anfangen mit irgendwas mit zählen. Aber ich hoffe, ich habe richtig gezählt und sage in den neuen Serie A-Spielen, die wir bislang äh, auseinander analysiert haben, sind 27 Tore gefallen. Weil Torino spielt ja noch Montagabend gegen Atalanta. Und da gehe ich jetzt einmal kurz dazwischen. Apropos 27, Shoutout an den Kicktipp nutzer Nutzerin, nur der FC Mole, ich glaube, ich hatte sich sogar schon mal jemand offenbart, wer das war. 27 Punkte gemacht nach neun Spielen im Tippspiel. Da geht es schon mal 32 Plätze nach oben, Rang 85. Erin Mund, aber noch mit 231 31 unangefochten, gerade aktuell an der Spitze in Serie Amore 1. Ich bin ganz kurz 108. Du kannst mir gleich mal sagen, wo du bist. Und in unserer zweiten Tipprunde. Führt Felix SVW.
1: Sehr gut. Ähm, das ist hier Serie Amore 1. Da bin ich guter 51. Mit 198 Zählern. Wie viel hast du?
0: Ich habe hab 180 in der zweiten. Da bist du kurz vor mir. Und in der was hattest du gesagt, hast du in der ersten? Ich habe 176.
1: Genau, da habe ich 198 und in der zweiten bin ich auf Platz 28 mit 187. Ja, Gott, vor mir. Okay, alles klar. Muss ich mich raffen.
0: Muss ich mich auf jeden Fall raffen. Ähm, Serie B äh, führt, führt Marius. Mh, mh, mh. Ganz klar. Sehr ja, gut. Der Experte. Ah, ja, dann kommen wir langsam. Zum Ende der Folge. Wir haben euch ja versprochen, nächste Ausgabe dann mit ein bisschen mehr Atalanta auf jeden Fall, weil die jetzt heute auch wieder unter den Tisch fallen. Die haben in der Europa League zu Hause 1-1 gegen Sporting gemacht. Gruppensieg für Ladea steht fest. Skamaka fällt aber den Rest des Jahres aus. Dann das Spiel gegen Milan. Besprechen wir nächste Woche ausführlich. Torino bei Frosinone. Und zum guten Abschluss haben wir mal wieder ein Tutti
1: Liocchi Su. Auch da weiß ich nicht ganz genau, wie man den Herrn ausspricht. Luca Ucoleosso, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ein italienischer U21-Nationalspieler, der offensiv auf allen Positionen spielen kann. Glaube ich, auf dem rechten Flügel hauptsächlich zum Einsatz kommt. Der hat nämlich für den FC Burnley mit äh, Vince company als Trainer beim 15:0 0 gegen Sheffield sein erstes Premier League-Tor erzielt. Oh Gott, ich kann okay. hier irgendwie in so einen so Doppelpass-Betonungsmodus rein. Hä? doppel Doppel, -6, doppel -6, Doppelpass. Doppelpass. So ja, spielst du jetzt einen Doppelpass oh.
0: hier mit äh, Click and Rush? Oder warum, was haben wir jetzt auf einmal Spieler aus der Premier
1: League hier am Start? Drei <lacht> italienischer U21-Nationalspieler. Ah. Und, das ist wild, er ist 19 mhm. und in äh, Norwalk, Connecticut geboren, ist 2016 aus den USA von den Manhattan Kickers nach Spanien gewechselt zu Espanyol Barcelona, ist da ausgebildet worden, hat dort auch äh, mit 17 Jahren im Mai 22 sein äh, La Liga-Debüt gegeben, jetzt letzten Sommer für 3 Millionen eben zu Burn Bay, spielte in der U15 für die USA ist äh, in den vergangenen Monaten auch schon mal für die kanadische Nationalmannschaft äh, nominiert worden, aber hat in 2023 für die italienische U19, U20 und U21 debütiert und gehörte auch zum äh, U19-EM-Siegerkader. Und ich glaube, klar, Premier League-Spieler sind teuer, aber Burnley steigt ja eventuell auch wieder ab. Das äh, könnte nächsten Sommer einer werden, der da auf dem Mercato heiß gehandelt wird, und hm. da mal über die äh, Stiefelgrenzen hinaus dies, äh, die, die Watchlist an, anmachen, hm. okay, die mal im Auge behalten. Ja
0: gut, vielleicht bin ich da auch zu eingefahren. Na dann, 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 dann beobachte ich das auch mal, wenn es mir von dir nahegelegt wird. Oh, apropos über die über den Tellerrand hinausschauen, ist diese Woche auch schon wieder Ligatur bei Max und dem Rasenfunk, richtig? War letzte Woche, ne? Also ist ja. online schon. Ich, ach so, aber du bist das nächste Mal dann wieder am Start. Nee, du. Ich? Du hast dich doch gemeldet. Ich habe mich doch gemeldet.
1: Na, siehst du. Ich, 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 wollt, ich wollte letzte Woche, ähm, war dann äh, gesundheitlich nicht verfügbar. Da hat Christian Bernhard dann übernommen und unter anderem über den FC Bologna geredet und über Thiago Motta. Also da hört auf jeden Fall auch gerne nochmal rein und in unserer äh, Ligatour WhatsApp Gruppe hast du dich auf jeden Fall gemeldet. für den 15 für den 14 ja, 15.
0: 12. 14. 12. Richtig, das ist noch länger her. Ich habe komplett den Zeithorizont äh, eines Eichhörnchens. Liebe Grüße an die Eichhörnchen hier in München. Ich hoffe, ihr findet eure Nüsse. Ihr könnt sonst bei mir auf den Balkon kommen. Ich lege euch was aus. Äh,
1: legst du legst du ein Apropos Stiefel, legst du einen Stiefel vor die Tür übermorgen?
0: Ich stelle den vor die Tür, natürlich. Ja. Und der muss gut geputzt sein. Und dann kommen da ein paar leckere Mandarinen rein. Spielzeug gibt es da keins im Übrigen. Sehr gut. Dann habe ich mich selber wieder erfolgreich aus dem Konzept gebracht, nochmal zum Ende dieser Ausgabe Serie Amore. Deswegen möchte ich nochmal mit einer Weisheit schließen und die euch und auch dir, Marius, mit auf den Weg geben. Fußball ist ein Ergebnissport.
1: Und damit danke fürs Zuhören
0: und bis nächste Woche.
1: Bleibt gesund. Tschüss. Fußball ist ein Ergebnissport und am Ende gewinnt immer die Mannschaft mit Jan Sommer. Tschüss.